0: La dictadura de Ortega exhibe a Monseñor Rolando Álvarez después de más de 40 días de desaparición forzada. El obispo luce deteriorado físicamente, pero firme y digno, señalaron líderes gremiales.
1: Además, defensores de derechos humanos aseguran que el régimen Ortega Murillo sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, esto al mantener en la cárcel al obispo de Matagalpa.
2: Y en otras noticias, promesantes arriban al Santuario Nacional de Jesús del Rescate, pese a la restricción de la policía. Afirman que pueden prohibir la procesión, pero no la fe.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Libia Chica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este lunes 27 de marzo del 2023.
3: Nos alegra verlo bien. Ah, saludable. Bueno, me ve bien, Lo bien. saludable. Sí. Y la cara, como me la ven? <risa> muy bien.
2: Así contestó Monseñor Rolando Álvarez a la prensa oficialista, después de más de 40 días sin ser visto públicamente. El obispo de Matagalpa luce pálido, con ojeras, envejecido y muy delgado. Sin embargo, se mantuvo sonriente durante la visita familiar que le permitieron el sábado 25 de marzo. El prelado pudo reunirse con sus hermanos, Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos, a quienes la dictadura los exhibió comiendo en un salón de la cárcel a modelo, arreglado para las fotos y videos que difundirían en sus medios.
0: Durante sus declaraciones a los medios gubernamentales, Monseñor Álvarez también aprovechó para evangelizar agradeciendo a Dios y a la Virgen por haberles permitido ver a sus familiares. Afirmó que se encuentra con mucha fuerza interior y mucha paz.
3: Gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísima. Las personas que lo acompañan son miembros de su familia. Sí, son mis hermanos, son parte de mis hermanos. ¿Y cómo la ha pasado en este encuentro familiar? Gracias, gracias a Dios, bien, gracias al Señor, bien, hemos platicado, hemos comido, ¿sí? muy sabroso aquí con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los amigos del sistema penitenciario. Muy bien, buen Señor. ¿Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano merece? Sí, 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 sí gracias a Dios y a la, agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad? Y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien ah, y bueno, saludable. Me ve bien. bien, saludable sí. y la cara como me la ven. <risa> Muy bien, un señor. Quisiera agregar un comentario especial. Bueno, agradecer a la Virgen Santísima porque hoy es día de la... Anunciación del ángel a la madre, ¿verdad? Para que con su sí el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención. Porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno.
1: Religiosos, activistas y defensores de derechos humanos expresaron su satisfacción de ver al obispo, de quien exigían una prueba de vida. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, dio gracias a Dios porque confirmó que su hermano está vivo, pero denunció que la escenografía de la dictadura fue repugnante y cínica y no borra el crimen del régimen. También lo recordó en su homilía dominical desde la iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, señalando que este es el mensaje de Jesús para el obispo que aún está preso.
4: Rolando, hijo mío, siervo mío, pastor... Profeta mío, muy pronto yo te sacaré de ese sepulcro porque he llorado contigo como con Lázaro y no soporto ver a mi amigo privado de su libertad, de su dignidad y de su misión en la iglesia. Rolando, sal fuera. Y a los que lo han encerrado y han querido apagar su voz, Jesús les dice como les dijo a los judíos frente a la tumba de Lázaro quiten la piedra, desátenlo y déjenlo andar no se engañen ustedes son los verdaderos prisioneros prisioneros de la maldad y de la mentira de la ambición y de la crueldad quiten la piedra de la cárcel y liberen al obispo ustedes que se alimentan de violencia y se engañan con el cinismo no podrán nunca contra la nobleza y la dignidad del obispo, no podrán nunca contra la oración del pueblo de Dios y no podrán tampoco contra el clamor mundial que se eleva por su liberación.
2: Monseñor Rolando Álvarez fue enviado a la cárcel a Modelo en típita Managua, el 9 de febrero. La dictadura lo condenó a 26 años de prisión y lo despojó de su nacionalidad sin ningún juicio, porque según Ortega, el obispo se negó a ser desterrado. Desde entonces no era visto. Abogados indicaron que el líder religioso está bajo desaparición forzada, lo que constituye un delito de lesa humanidad. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenit aseguró que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio una prueba de vida de Monseñor debido a la presión nacional e internacional, pero mientras lo tengan encarcelado, sigue cometiendo un crimen de lesa humanidad.
0: Diversas voces aplaudieron la fuerza, firmeza y dignidad mostradas por el obispo Álvarez, a pesar del encierro, pero notaron los signos de las malas condiciones en las que se encuentra en la cárcel. Para el psicólogo clínico Roger Alfredo Martínez, el lenguaje no verbal de Monseñor Álvarez indica que pudo haber sido amenazado y advertido sobre lo que iba a decir a sus familiares y a los medios oficialistas.
5: Entonces estoy seguro de que hubo algún tipo de de coacción, de amenazas, de que si Monseñor eh, decía algo de lo que está experimentando en la casa, pues iba a tener consecuencias casi 40 días de no ver a sus familiares, seguramente pues para él ha, ha, ha de ser alegre pero al mismo tiempo doloroso, todo ese tiempo que no pudo compartir con sus hermanos, entonces los presos cuando lo, lo más que anhelamos es compartir con la familia, tener tiempo con la familia, y entre todo el encierro que, que se vive allá adentro, entonces estoy seguro de que hubo algún tipo de advertencia, por así decirlo, y... Poder notar cómo la boca de Monseñor se, se mueve eh, mientras está respondiendo y su, el movimiento de la boca de él a veces no concuerda con, con, la, con la palabra que está, que está diciendo. Entonces, eso me indica como que quisiera decir más, pero o que eh, hay algún tipo de, de nervio o de cuidado de lo que vaya a decir. Nos mandó un gran mensaje con, ah, sí, me miran bien, saludable, y de la cara... O sea, ahí básicamente reafirma que no la está pasando bien.
1: Las carretas peregrinas procedentes de los departamentos de Masaya, Granada, Nandaime y Carazo arribaron al Santuario Nacional de Jesús del Rescate desde horas muy tempranas de este lunes, esto para rendir honor y tributo al santo patrono del municipio de Rivas. La travesía por llegar hasta el santuario la realizan varios promesantes de los llamados pueblos blancos quienes movidos por su fe, devoción y agradecimiento recorren varios kilómetros a pie o en carretas aladas por bueyes. Esto para llegar al santuario y dar gracias por cada milagro recibido por la imagen de Jesús del Rescate.
2: Más de 400 carretas peregrinas entraron al Santuario Nacional Jesús del Rescate en un contexto de persecución religiosa en el país. Poco antes, el santuario comunicó de manera sorpresiva que la procesión que se iba a llevar a cabo el viernes de Dolores quedaba suspendida por motivos ajenos a su voluntad. Algunos peregrinos aseguraron que desconocían sobre la cancelación de la procesión que estaba prevista para el viernes 31 de marzo.
0: La cancelación de esta tradicional actividad ocasionó indignación al pueblo católico. Según fuentes extraoficiales, la policía del régimen notificó la suspensión por órdenes superiores. A pesar de la medida, los peregrinos manifestaron que pueden prohibir la procesión, pero no la fe. Escuchemos a uno de los promesantes sobre su devoción a Jesús del rescate.
6: Bueno, eh, lo hacemos más que todo por, por fe... Tradición y amor al Todopoderoso Y sobre todo la fe que le tenemos ¿verdad? ¿Qué milagro
0: recibieron? Eh,
6: bueno, en mi caso personal Yo anteriormente, eh, hace 16 años este, Tomé mucho licor eh, Estuve metido en, el, en la cuestión esa del licor y le pedí a Jesús de rescate que, que me sacara ese, de ese pango donde estaba metido y bueno él me lo concedió y ahora yo, tanto él eh, me hizo ese gran milagro, pues yo se lo sigo eh, siendo fiel porque le prometí a. ¿Cuánto andas acá? Somos dos, porque le prometimos. De que si él me sacaba de ese fango, pues yo le iba a ser fiel en en esas circunstancias. Gracias, madre.
1: Esas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: El Instituto Nacional Tecnológico Inatec inaugurará el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho en las instalaciones confiscadas al diario La Prensa a pocos días de conmemorarse el quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018. El anuncio fue hecho por la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, quien dijo que la inauguración será el próximo 15 de abril, señalando a manera de advertencia que no volverá el pasado. Previo, el régimen ordenó equipar y acondicionar el inmueble robado, el cual está valorado entre los 18 y 20 millones de dólares, según denunció el periódico en su sitio web.
0: El eurodiputado Javier Nar sigue demandando la libertad de los presos políticos de Nicaragua. Por ello, decidió apadrinar a Jaime y Rodrigo Navarrete, sobrino y tío respectivamente, cautivos en el sistema penitenciario, Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como La Modelo. La iniciativa es en el marco de la campaña Rompiendo Cadenas, apadrina a un preso político impulsada por el Instituto Kasla, que consiste en respaldar arreos de conciencia y exigir su libertad inmediata. NAR denunció que a ambos opositores les han roto los huesos, los tienen en condiciones abyectas, no les dan ni siquiera la posibilidad de poder salir a ver el sol, les niegan los medicamentos y es casi un milagro que la comida les llegue en condiciones elementales.
1: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, analizará la situación del desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta para los beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la sesión participarán Tamara Dávila, una de las 222 excarceladas políticas y beneficiaria de las medidas, quien brindará su testimonio. En noviembre pasado, el tribunal declaró en desacato permanente a la dictadura, por lo que fue elevado a la OEA. Al menos 46 nicaragüenses han sido beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte IDH.
2: Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Mica. Hasta la próxima.